0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 129 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 28 de maio. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Estão formados os potes, ou como a gente prefere dizer, os bombos do mata-mata da Libertadores. E no Bombo 1 um, temos Flamengo, Galo e Palmeiras. Os donos dos três das melhores campanhas entre os brasileiros. São os mais fortes, realmente? E nesse fim de semana, dois deles já vão medir forças. Afinal, Flamengo e Palmeiras se enfrentam na primeira rodada do Brasileiro. O Galo encara o Fortaleza. É sobre Flamengo, Palmeiras, Galo, Libertadores e Brasileirão o papo no nosso primeiro bloco. Outro confronto esperado na primeira rodada do Brasileiro será São Paulo e Fluminense. O Flu, que está no Bombo 1 um da Libertadores e o São Paulo no 2. E o tricolor paulista se vê às voltas com mais um ato de indisciplina do Arboleda. O zagueiro foi flagrado em uma balada clandestina em São Paulo e acabou na delegacia. Vamos falar no bloco 2 dos tricolores e também do Inter, o outro brasileiro classificado na Libertadores e no Pote 1. Bom, o Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense no Brasileirão. O confronto marca a estreia do Silvinho no comando do time. Vai dar certo? Grêmio, Santos e os outros confrontos da primeira rodada do Brasileirão serão os assuntos do terceiro bloco. E também vamos falar do Neymar, mas uh. para variar, fora de campo. A Nike diz que encerrou o contrato que tinha com o jogador depois que ele se recusou a colaborar em uma investigação de assédio sexual dele contra uma funcionária da Nike. Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou correr, porque temos uma hora e muitos assuntos. O Juca, Galo, Flamengo e Palmeiras foram os três melhores brasileiros nessa primeira fase da Libertadores. Eles são, de fato, os brasileiros mais promissores na Libertadores? E no brasileiro? Eles também são os favoritos?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora a todos que nos vêm Olha, eles são, mas eu coloco o São Paulo, que está no Combo 2, também. Combo 2. Como é que é?
0: Bombo. Bom, bom, bombo. 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 Acho que, é, parece que, acho que é pote em espanhol. B -O -M -B -O. B-O-M-B-O. Ah, Beijo bombo. Beijo de bola.
1: Tá bom, 2. Tá certo. Tá. Muito bem. Eu entendi como. Tá muito bem. Tá muito bombo. bem. Mas eu acrescento São Paulo, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro e ainda ponho o Grêmio ali num lugarzinho no Campeonato Brasileiro a ver. É... São. São esses. Agora, o fato mais gritante desse sorteio da terça-feira é que a gente pode ter, por hipótese... Situações como essa, né? O São Paulo, que está no pote 2, pegando o Argentino Júniors, ou o Barcelona, de Guayaquil. E o Atlético Mineiro, maior pontuação da primeira fase, pegando o River Plate. Aí eu pergunto, que terá sido melhor? Ser segundo ou ser primeiro? Não vai dar. Né? Eu fiz uma continha rápida. No, no Pombo 2, você tem 17 títulos. No Pombo 1, um, você tem 9. Então, veja né, que as coisas estão muito equilibradas. É evidente que não vai ter moleza para ninguém, porque também pegar o Barcelona de Payaquil ou pegar o Argentino Júnior não será nenhuma, nenhum refresco. Mas, rigorosamente, com o fato de você ter esses dois grupos montados do jeito que estão, essa Libertadores, essa fase de oitavas de final, já vai ser sensacional. Já vai ser sensacional. E o Campeonato Brasileiro, é aquilo, quer dizer, a gente sabe, é uma maratona, quem tiver mais elenco vai se dar melhor. Temos dúvidas, o Flamengo vai perder o Gerson e o Everton Ribeiro, como se supõe ser possível? Se sim, isso significarão, essas duas ausências significarão uh, uh, problemas né, na composição do Flamengo, que ontem fez um jogo letarge. Né? Uh, por que fez um jogo letarge? Porque tá, se, se poupou para pegar o Palmeiras? Né? Esse jogo domingo já tem um significado maior até para o Palmeiras do que para o Flamengo, é muito interessante. A gente esperava que esses jogos entre Flamengo e Palmeiras fossem os últimos do primeiro turno e do segundo turno. Não, vão abrir o campeonato. Enfim, temos muito o que dizer e, infelizmente, temos a falar de Neymar mais uma vez. Deixaremos para o fim. Muito bem. E seremos rápidos.
0: Já fui. Muito bem. Ô, Mauro, o Flamengo ficou no 0x0 0 com o Vélez, que mostrou... Ontem ser um time bem enjoado, né? Não é um time fácil, não. E esse está no bombo 2. Então, portanto, quem pegar o Vélez não vai ser uma carne assada. Mas algumas coisas, ô Mauro. Primeiro, o Gerson, ele já. Você acha que ele já está com a cabeça na Europa, está desconcentrado. Ontem foi uma partida bem razoável para o nível dele. De razoável para baixo. E o Isla não foi bem ontem. E o Rodinei tá voltando. Será que é possível que o Rodinei tenha alguma chance nesse Flamengo? E mais uma coisa, não teve falha defensiva ontem, o jogo foi 0x0, 0, mas o ataque Pedro Gabigol também não marcou, que era desejo da torcida, ter que jogar os dois juntos e tudo mais. E de novo, muita gente falando que o Ceni é comum e blá 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 e tal. Enfim, muita coisa para falar do Flamengo, que estreia contra o Palmeiras.
2: Bem, é, o quase, quase, quase é da Flamengo e mim eu passo, né? Aí é falta de assunto, Eu vou falar de gente. Que é do quase, quase,
0: quase, quase é muito bom.
2: Ele reclama de tudo. Esses caras aí são completamente malucos, né? Esse povo é doido. É... Sobre a dupla de ataque, mais uma vez. O técnico tem que escalar Pedro e Gabigol. Como se fosse só colocar os dois juntos em campo e tudo fosse funcionar. Nunca foi assim no futebol. Nunca foi assim no futebol. As coisas não acontecem dessa maneira. É... Para você fazer com que aquilo funcione, vai levar tempo entrosamento. O time muda a forma de jogar. O Bruno Henrique é um jogador que abre mais o jogo pelo lado. Com O Pedro teve que sair muito da área. Ou seja, você não consegue simplesmente colocar os dois em campo para funcionar. Não é assim tão simples. Será que os jogadores não querem que funcione? O Pedro não quer se entender com o Gabigol. Não, eu estou aqui, mas eu quero jogar sem o Gabigol. E o Gabigol não quer se entender com o Pedro. Não, eu só quero jogar com o Bruno Henrique. Não, os caras querem se entender. Mas não é tão simples. Não acontece por, assim, no, no, no modo automático. E ontem foi, foi bem fraco o desempenho de atacantes. O time passa a jogar no 4-4-2, muitas vezes. O Arrascaeta volta mais para buscar o jogo, tem que preencher mais o lado esquerdo. É uma mudança grande para que essa formação seja colocada em campo. É... O jogo foi um jogo ruim, um jogo preguiçoso dos dois, né? O Vélez também não tá muito preocupado de ganhar para ser líder, né? O Vélez veio lá. Ah, ganhou três jogos seguidos, se classificou. Se for o Rio de Janeiro não perder, está legal. É... E assim foi. Ainda assim, é... o Flamengo teve melhores chances, né? Então tem boas chances a ter, teve bola na trave com o Arrascaeta, teve duas cabeçadas é, com o Gustavo Henrique, que faltou pouco, ele ganhou ali com facilidade, porque é muito alto. Teve o chute do Pedro, que foi o único momento dele fora da área muito perigoso, né? uma jogada bem característica dele, que ele conseguiu chutar no cantinho. O goleiro estava fora da jogada, mas a bola foi para fora. E no final do jogo, numa boa jogada do Isla, o Vitinho perdeu o jogo quase na pequena área, né? Estava na pequena área praticamente, chutou por cima do travessão. O Isla jogou até bem a segunda metade do... do do primeiro do segundo tempo, e muito mal a primeira metade, teve uma jogada que ele perdeu a bola duas vezes, ali perto da área, dentro da área, e re rearmou ataques do Vélez. É, eu não sei exatamente o que acontece com um jogador que é uma fase ruim, que se arrasta muito tempo. E o é um bom jogador. Ele tem toda uma carreira internacional de clubes importantes, jogou na seleção do Chile muito tempo, um dos melhores momentos da seleção do Chile com o e sempre foi titular. Ele não é um mau jogador, mas vive uma fase muito ruim mesmo. Ah, quem diga que tem problemas pessoais, aí eu já não sei. Eu sei que há um bom tempo ele está no Flamengo já e não consegue entender o que se espera. Mas o fato de Isla não jogar bem não vai transformar o Rodinei num ótimo lateral. Não, não existe essa associação. É outra é, crendice urbana, né? Olha, o Isla está mal, então o Rodinei vai virar bom. Não vai virar bom. O Rodinei continuará sendo um jogador limitado, na minha opinião, sem nível técnico para jogar no Flamengo dentro daquilo que o Flamengo se propõe apresentar. Pode fazer um jogo bom ou outro, como fez agora pelo Internacional, numa posição até um pouco diferente Escalado lá pelo, pelo Miguel Ano Ramírez, né? ele nem jogava tanto aberto como o Islã joga, nem jogava até mais vezes como lateral, que, como eu gosto de dizer às vezes, até lateral construtor, aquele de capacete, bosta, macacão.
0: <risos> é, lateral construtor
2: e beirada, né? E beirada. Você olha lá o mapa de calor dele, não entra, ele não joga tão aberto, ele joga ele vem mais para o meio e tal. Fez alguns gols, assistências, ele bate bem na bola. Vai acertar uma jogada ou outra, claro. Mas nós vimos na final do Campeonato Gaúcho, momento capital para o Internacional o time está perdendo por 2x1, um, porque foi a derrota traseira do Beira Rio, vai jogar na Arena do Grêmio final do primeiro tempo, Ferreirinha deitou e rolou, cortou o meio, bateu pro gol 1x0, ali se definiu o título estadual é, é, em cima do Rodinei né? é só lembrar, Flamengo e Inter pagaram um milhão de reais lá, o bilionário lá campeonista, pagou um milhão pro Rodinei entrar em campo ele falhou no gol do Flamengo de empate e foi expulso, quer dizer, esse é o Rodinei então alguém acha que o Rodinei vai virar? Nada contra o Rodinei, como pessoa, até parece um cara divertido alegre, né, colorido e cheio de bossa, como diria os antigos, mas não dá, é, não tem condição, entendeu? dentro do que o Flamengo quer jogar, o futebol do nível que se propõe a apresentar, eu acho que não tem condição, o isna pode até não ter, mas não é o Rodinê, acho que vai solucionar o problema, vai jogar no Flamengo porque o Flamengo quer vender o jogador, o Inter não tem dinheiro, acho até que teria interesse, se tivesse grana, é, e aí devolve por empréstimo e não vai ficar no elenco, vai treinar, e aí que, aí que mora o perigo, uma hora entra em campo. E aí, quando entra em campo, a chance de acontecer uma atrapalhada ela não é pequena. É só olhar o retrospecto do jogador. Acabei de citar agora o jogo chave do Brasileirão passado. Ele foi o pivô da, da, do título do Flamengo. Porque passou por ele e muito a vitória do Flamengo sobre o Inter no Maracanã, com uma falha grave do primeiro gol do Flamengo e depois com a expulsão, naquele pisão lá do, do Felipe Luiz. Né? E o jogo de ontem foi um jogo insosso. Acho que não, não é justificar. Evidentemente, não. Os jogadores não têm direito a de jogar daquela de maneira, dos dois times mas foi um jogo que os times não estavam realmente nem um pouco interessados. Né? E o, o Flamengo fez três jogos, dois jogos agora essa semana em que a prioridade, por mais discutível que isso seja, e é para estar mais discutível, a prioridade do Flamengo não era Libertadores, era o Campeonato Carioca. Como a do Palmeiras era o Campeonato Paulista, como a do São Paulo era o Campeonato Paulista, como a do Atlético era o Campeonato Mineiro, todos esses times priorizaram os estaduais. Só havia as escalações. Todos eles, em algum momento, colocaram times mistos ou reservas na Libertadores, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, é, é, Atlético. É, e o Atlético jogou fora contra o Serra com um time cheio de reservas. Mas jogou inteiro contra o América Mineiro. Os dois a zero que deram o título ao galo. E os estaduais eram a prioridade. Então, você pega o Flamengo contra o Fluminense no sábado, foi um comportamento. Você pega o Flamengo contra o Vélez ontem, foi outro comportamento. Completamente diferente. No sábado, o Flamengo jogou muito mais interessado, envolvido, é, é, buscando o resultado do que ontem. Ainda assim, teve alguma chance. Acho que o, o mais importante de tudo ontem, o Copa meio cheio, foi que a defesa cometeu, na minha opinião, um erro no jogo aéreo mais grave de uma bola no começo do jogo que o Diego Alves defendeu. As outras jogadas aéreas não, não surtiram grande efeito. Teve uma no final que o Vélez conseguiu uma cabeçada, mas o jogador cabeçou totalmente desequilibrado, quer dizer, não, não criou uma chance. Então, ontem, acho que a defesa conseguiu funcionar um pouco melhor. Ah, tá bom. Claro que não tá bom. Ainda toma susto. Mas também é muita ingenuidade achar que uma defesa que erra tanto no jogo aéreo, num passe de mágica vai virar a defesa intransponível. né? Artilharia antiaéreo. não vai virar, vai continuar sofrendo. Mas você tem que conseguir progressos é, é, aos poucos. Acho que ontem até teve algum progresso. Acho que é um jogo que não, 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 não tem grande, grande importância, a não ser para quem só quer reclamar. Para quem só quer reclamar, é, é, o time pode ser... Os que querem reclamar reclamam até hoje do gol que o Edenilson é, fez e estava impedido no jogo entre Inter e Corinthians. É sério, os caras queriam ter perdido o brasileiro poder reclamar do pé. Então eu falo, isso é coisa de gente doente. Isso aí não é normal. Um torcedor que pensa dessa maneira, isso realmente não é normal. E vou mais longe. Na minha opinião, nessa Libertadores, a melhor exibição de um time de futebol foi o do Flamengo do primeiro tempo contra a LDU em equipe. Foi o melhor jogo que um time fez na Libertadores nessa, nessa Libertadores de fase 8. Acho que ninguém jogou mais bola do que o Flamengo. Naquele momento jogou. Foram dois bons jogos contra o Vélez mas o primeiro tempo foi impecável, na altitude contra um LDU que não havia perdido nenhum, nenhum jogo na temporada até então, estava invicto o LDU e o Flamengo um, se impôs com muita autoridade, segundo tempo não, trocou o goleiro, falhou defensivamente, ainda assim conseguiu a vitória ainda conseguiu o resultado, mas o primeiro tempo ali foi de manual, Para mim foi a grande exibição, um time que consegue jogar aquilo que jogou naquele jogo, e jogou na Argentina contra o Vélez e, e também na maior parte do jogo contra o Lacalheira no Rio, que foi bom exceto 15, 20 minutos o segundo tempo esse time tem predicados. tem defeitos graves também mas ele passa muito longe de terra arrasada. Se ligou quatro taças nos últimos meses. É, é, achar que aquilo ali não tem nada de bom, realmente, eu acho que. É, é, não, eu não vejo argumentos que possam sustentar uma tese tão estafafúria.
0: O Ronaldo, agora, quem fez o caminho inverso, vamos dizer assim, poupou e amassou, foi o Palmeiras, né? Ele poupou, jogou com o time reserva ontem, claro, contra o Universitário, porque é muito fraco, e ganhou lá, atropelou 6x0, uma pelada, passou por cima do Universitário, e vai inteirão para esse jogo, pelo menos em tese, com esse jogo contra o Flamengo. Parece que o Abel pensou nisso, né? Falou, vou com o reserva porque tem o Flamengo no fim de semana.
3: Pois é, né? O jogo do Flamengo valia não tanto, mas valia o primeiro lugar do grupo, o jogo do Palmeiras não valia nada. Mas eu, eu acho que foi importante para o Palmeiras a resposta depois do título paulista perdido o São Paulo. É, e alguns sinais, um time mais jovem, mais leve, sobretudo no meio campo para trás, e mais uh, agudo nas laterais. Me chamava muito a atenção essa coisa do Abel adotar o sistema com três zagueiros e usá-las dele, titulares, na reta final do Paulista, tem sido justamente o Mike e o Vitor Luiz, que não são, para mim, os principais jogadores do Palmeiras para o lado. E, e contra a Universidade, ele usou o Gabriel Menino e o Vinha, é outro nível. É claro que o jogo é, ele não serviu como um teste efetivo, porque o Universitário teve um jogador expulso com menos de 20 minutos de jogo. E o primeiro tempo, o Palmeiras não conseguiu é, impor o seu ritmo até, ter, até fazer o segundo gol ali nos acréscimos do, segundo, do primeiro tempo. Aí no segundo tempo, virou uma, como diz o Mauro, carne assada. Aí o Palmeiras deitou e rolou, o Rony entrou, o Rony faz gol na Libertadores a, sem querer, debaixo do gol, de tudo quanto é jeito. Mas o teste, entendeu? Tirou, poderia ter sido melhor se o adversário colocasse é, mais dificuldade, jogasse com os 11 desde o início e tal. Eu entendo que o time que o Palmeiras vai jogar com o Flamengo, esse é um grande desafio, ótimo desafio para a primeira, primeira rodada, é que tem todo mundo em tese ainda, completo, depois vai ter a diáspora das seleções, e aí sabe-se lá quando vai ter jogador ou time inteiro, mas eu acho que esse é o grande jogo é, já dos últimos campeonatos brasileiros, né? o grande duelo dos últimos campeonatos brasileiros entre Flamengo e Palmeiras, e acho que o Palmeiras sim vai se preparar muito para essa partida, é, até por ter perdido a, o confronto recente com o Flamengo nos pênaltis, até por ter perdido as últimas decisões, inclusive para o São Paulo. Então o Palmeiras vai é, com mais gás, como você mesmo falou. Ele pôde na semana, é, digamos, rifar uma partida e testar jogadores e alternativas nessa partida. É, eu, assim como eu não achei que o jogo serviu como um teste definitivo para algumas alterações, a gente vai falar do Galo daqui a pouco. Nesse, nesse primeiro bloco dos, dos grande, das grandes forças do futebol é, brasileiro nesse momento, o Galo, para mim também, que fez a melhor campanha na fase de grupos, não teve nessa temporada ainda, Tironi, de é, desafios de fato relevantes. A chave do Galo na Libertadores não era uma chave muito difícil, mas forte era o Cerro Portenho. E o campeonato estadual de Minas Gerais não mede tanto assim. Então, assim, eu acho que nesses aspectos, é, o Flamengo, que pegou uma chave difícil e fez uma final com o Fluminense, o Palmeiras, que pegou uma chave também enroscada com Defesa e Justiça e Independente Del Valle, e fez a final com o São Paulo e a semi com o Corinthians, e as quartas com o Bragantino. Esses times foram mais testados que o Galo até o momento, entendeu? Então eu consigo ver mais ou menos os defeitos e virtudes de Palmeiras e Flamengo nessa temporada 2021. O Atlético é mais difícil a gente enxergar, porque na verdade o Atlético não teve grandes desafios até agora.
0: É, é eu queria saber isso do Juca. Juca, você acha que o Galo, do ponto de vista de elenco, porque tem um brasileirão aí de 38 rodadas? Do ponto de vista do. Ele... Eu acho que o Juca não está agora nesse momento. Eu... Passe então para o Galo, pergunto... daqui a pouco o Juca volta. Eu vou perguntar para o Juca sobre o Galo, mas eu quero perguntar para o Mauro algo que ficou faltando. Não sei se você falou, Mauro, acho que não. Da questão do Gerson. Enfim, ele vai ou não vai? Ele já está naquela fase que ele não está não mais desconcentrado? O que está acontecendo?
2: Eu acho que o Gerson já vem sendo um jogador muito regular há muito tempo. Se você puxar para a memória, a fase esplendorosa do Gerson foi em 2019. Mesmo em 2020 ele teve muitos altos e baixos. Ele é um ótimo jogador. Claro que vai fazer falta se for negociado. É possível que essa negociação seja fechada ainda hoje. É, ela está se arrastando porque é uma negociação complexa que envolve muitas cláusulas. Né? Não é só o dinheiro. É o dinheiro. Qual a participação que o Flamengo vai ter em venda futura. Quais são os bônus que o Flamengo pode receber pelo desempenho do jogador. E o então, carro ele tá
0: que ele vai ganhar. E
2: né, o negócio do carro, do carro. O negócio é sensacional. O Gerson <risos> vai para a França que vai ganhar um carro. Cara, o cara ganha um salário ótimo no Brasil. Vai ganhar cinco vezes mais na França, em euro. É... Boa, na França deve ter uns bons carros lá, né? Ele consegue comprar um carro legal. Muito bom carro, sem dúvida alguma. Aí o cara vai por causa de um carro só se for o um bate-móvel, né? É óbvio que o carro não pode ser a, o, 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 digamos, o fiel da balança aí numa, numa discussão dessa, que não vai definir isso. Beregenidade. Você pode até botar um carro lá na, na, no rolo um carro, uma casa, mas não é isso que vai definir, o que vai definir é a grana que o cara vai ganhar, o projeto esportivo do clube, é, as possibilidades, ele entender qual o tamanho do clube. A gente tem dito aqui, é, é o time de maior torcida na França, não está nem para o Ninguém, é um time grande, é, é, numa liga que é maior do que a nossa, aqui no Brasil, com mais visibilidade, tem 24 anos, pô. é uma reentrada interessante na Europa, acho eu, para ele. E trabalhar com um técnico que conhece muito bem, que é o São Paulo, que é um belo técnico. Então, é uma proposta interessante do ponto de vista profissional. Agora, ele já vem não vai jogando bem há algum tempo. É, esses dois últimos jogos foram terríveis. O jogo contra o Fluminense foi muito fraco. Ontem, novamente, muito fraco. É, inclusive, contra o Fluminense, ele, quem ia sair o Diego no final, ele, ele perdeu uma bola na linha de fundo, ali que ele ficou retendo, acabou que ele perdeu a bola para os jogadores do Fluminense. E, na hora, o, o, o Rogério Cedo trocou, trocou a substituição. Né? O Diego que ficou, ele tirou o Gerson e colocou o João Gomes, que fez o terceiro gol. E eu é. duvido que o Gerson pegasse aquele rebote que o João Gomes pegou do chute. É que o goleiro Marcos Felipe soltou, que foi o gol que definiu o título do Flamengo. Né? Não que ele estivesse tão ligado assim. É, agora, tá com a cabeça no lugar, isso é meio que lugar comum, dizer que o jogador que, que vai ser negociado pode ser negociado. É óbvio que ele deve estar tá com a cabeça do lugar, né? o lugar. O cara está para sair do Flamengo e ir para o de Marseille, ele está pensando em quê? Está pensando no videogame? Deve estar tá pensando que ele vai morar lá na França, que a vida dele vai mudar. Normal que seja assim. Agora, a saída dele de campo, outro dando lá, um faniquito, não sei se com ele mesmo, pela atuação fraca ou com a substituição, Achei de uma infantilidade muito grande. Como é que o jogo nem pedia isso? Um jogo extremamente arrastado, ninguém queria nada ali com o jogo. E ele não jogou nada. Simples assim, ele não jogou uma boa partida. Está jogando muito abaixo do que ele pode. E a negociação se sair, acho que ela é indiscutível. Uma negociação que pode gerar, pelas projeções, com venda futura, se for renegociado, até 35 milhões de euros. O jogador custou cerca de 11 milhões. Não tem clube brasileiro que possa virar as costas para um negócio desse, gente. Você vendeu jogador pelo dobro, talvez o triplo do que ele custou. Pode ser quem for, tem que vender. Vender e manter as finanças em ordem. O clube de futebol, o Flamengo só está nessa força toda aí, esses últimos anos, porque o Flamengo se organizou. Então, se tiver que sangrar, cortar a carne, perder um jogador importante para manter o clube da economia do clube, das finanças, das finanças do clube, que venda. Pode ser qualquer um. Qualquer um. O Flamengo vendeu o Zico em, em, em 83 e não acabou por conta disso. Então, acho que é um certo exagero também. Ótimo jogador, mas não vai acabar o clube porque o Gerson vai jogar, possivelmente, no futebol
0: francês. É. Juca, eu estava perguntando para você sobre o Galo. É, Palmeiras e Flamengo, claro, tem os elencos que você sabe que eles que vai conseguir levar o Campeonato Brasileiro em alto nível. O Galo está nessa também, você acha, agora?
1: Olha, os sinais que o Galo tem dado, embora no grupo tranquilo, na Libertadores, são os sinais é, do... Resultadismo, conquista, você vai falar o quê? Foi o time que acabou em primeiro lugar na classificação geral. Foi campeão mineiro. Ah, tá jogando? Não, não tá. Aí empatou duas vezes com o América. Mas, como já foi dito, jogou jogos da Libertadores com o time de reserva até fora de Belo Horizonte. E tá fazendo a campanha que tá fazendo. É, é, é difícil criticar, né? É, é criticar o Palmeiras, ontem. Bom, o Palmeiras ganhou de 6 a 0. Vocês estão criticando o Palmeiras? É, porque não. como disse o Arnaldo, até ficar contra 10 jogadores, não estava jogando com bolhufas. Fez dois gols já na, na bacia das almas no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, jogou contra ninguém. Bom, tá bom. Meteu 6 a 0, fez 100 gols. O, o Abel é retranqueiro. O torcedor do Palmeiras está reagindo como? O torcedor do Atlético está reagindo como? Agora, eu olho, continuo a olhar, mesmo depois de uma partida como a de ontem. Estou de acordo com o Mauro, acho que ninguém queria muito. Pro Vélez estava de bom tamanho sair do Maracanã com 0x0, 0. um empate, resultado digno. E o Flamengo queria só ficar em primeiro lugar, preocupado com o Palmeiras. Apesar de ter sido uma atuação decepcionante, eu ainda acho e continuarei a achar, até prova em contrário, que o Flamengo está acima de todos. Mas vejo motivos para acreditar no Atlético. Beijo.
0: Muito bem. Ó, Fechamos, então, o primeiro bloco aqui. Estou falando, a gente tem que correr hoje porque temos uma hora e assunto para caramba. E a gente volta no segundo bloco, porque vai ter também Fluminense, São Paulo e Fluminense, Internacional, estreando no Brasileiro, o Arboleda, o Juca pedindo likes aqui. Aqui o Nivaldo Lopes está falando: peçam likes, estamos pedindo, Nivaldo. Olha o Juca ali, ó. Já todo vapor pedindo seus likes randômicos, de forma digital o, o, e analógica.
1: É verdade o que eu li no UOL TV, que você ah. foi montado pela, pela, pela Juliana, porque atrasou na. Na segunda-feira passada?
0: Eu fui chamado na salinha na segunda-feira e eu expliquei que eu tentei fechar o podcast em uma hora, mas vocês começaram a falar no final e me atrapalharam. Essa vez não <risos> vai ter essa, essa moleza. Voltamos em 30 segundos.
2: Baixo
1: Clero é o podcast de política do
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 129 do podcast Posse de Bola. Esse fim de semana começa o Brasileirão. Também tem São Paulo e Fluminense no Morumbi. O Arnaldo, o que eu pergunto para você é o seguinte. O que é mais difícil para o São Paulo? A estreia no Brasileiro contra o Flu? O fato de estar no Bombo 2 da Libertadores e ter provavelmente um adversário muito difícil na próxima fase? Ou segurar o Arboleda... Para ele parar de fazer besteira e sair e, em vez de ficar indo na balada, o pacotão né, de
3: desafios é essa questão do arboleda no na balada clandestina. Lembra do Gabigol? né Ele tava lá com o David Neres, é, hoje do Ajax. É o arboleda de fato. Não é a primeira vez, talvez seja a primeira vez flagrado na pandemia, mas não é a primeira vez que se envolve em confusões noturnas. Ele que foi um dos grandes nomes da conquista do, do Campeonato Paulista pelo São Paulo, atuou muito bem nas duas partidas contra o Palmeiras. É um jogador. com. Palmeiras. Como é que é? A
2: história da camisa do Palmeiras também,
3: né? É, exatamente. Vestiu a, a camisa do Palmeiras, Palmeiras lá atrás, né? Tudo Ontem, mais. Gente... pelo menos,
0: ele estava em traje civis, né? Não estava com a camisa. O, o
3: Arboleda é assim: dentro de campo ele é ótimo, fora de campo é um problema. São vários jogadores assim, né? E ele é um desses. É... E, e acho que. A questão aí do São Paulo que passou... É curioso, né? O São Paulo festejou é, além do limite é, na própria noite de domingo, né? Os jogadores se misturando com os torcedores, aquela coisa, aquele catarse depois da fila de títulos e tudo mais. Os titulares tiveram folga, os reservas jogaram e bem contra o esporte Cristal 48 horas depois. Né, o Arboleda não estava entre eles é, e acho que agora é, a questão do São Paulo são duas novas frentes né? São Paulo tinha estadual para sair do, da fila e a Libertadores e agora tem brasileiro e logo na terça-feira a Copa do Brasil no Piauí e acho que o São Paulo de ponto positivo nesse primeiro recorte do trabalho do Crespo ele conseguiu acho que formar dois times, hoje ele tem um elenco é, que você pode utilizar de é, diversos jogadores nas frentes que virão, né? E, e o time tá dando boas respostas. Eu acho, para responder a sua pergunta, é, controlar um jogador é, eu acho que é papel da diretoria saber controlá-lo, saber é, motivá-lo, saber puni-lo. Saber a boleira tava para renovar contrato, mas ao mesmo tempo tem problemas ali e tudo mais. É, e acho que, é, digamos, é, enquadrá-lo agora é, de uma forma é, emblemática, é, talvez seja o passo que o São Paulo vai dar, afastá-lo do time, não acho que seja essa a questão, é uma outra questão. Até porque Deixa eu fazer uma tem...
1: pergunta o setor do Canal Plural. Não <risos> lhe parece, pluralista, que ao São Paulo, nessa fase... Focar na Copa do Brasil, que é o título que o São Paulo não tem, acaba sendo mais importante do que pensar na Libertadores e no Brasileirão?
3: Não. A Copa não. do Brasil... A Copa do Brasil... A focar na Copa do Brasil... Acho que o São Paulo até focou na Copa do Brasil do ano passado, porque não tinha muitas possibilidades em outras frentes, né, Juca? Já estava eliminado da, da Libertadores, né? Quando quando passou a fazer parte da Copa do Brasil, agora está classificado na Libertadores, e não tinha grandes pretensões no brasileiro, é, e acabou fazendo um bom brasileiro, porque também pelo calendário a Copa do Brasil só ocupava duas datas por mês. O calendário do ano passado fazia assim, você jogava o brasileiro, duas datas da Copa do Brasil em tal mês. Jogava o brasileiro, duas Agora é tudo meio misturado, tem Copa América, aquela coisa toda. O que eu acho, diferentemente em relação ao ano passado, são mais ou temporada passada, são mais competições simultâneas, mas mais jogadores capazes de dar conta disso. E, e acho que a, a Copa do Brasil pode acabar, no final das contas, virando como esses bombos da Libertadores, tão complexos quanto. Nós temos muitos brasileiros na Libertadores, podemos ter nas fases decisivas, é, muitos brasileiros grandes na Copa do Brasil, como, por exemplo, os que não estão... É, na Libertadores, como o Corinthians, por exemplo, como o Vasco, como né, o Grêmio, é, a Copa do Brasil pode acabar virando um... O que eu acho é que é mais difícil agora para o São Paulo, o jogo com o Fluminense é no sábado, o jogo 4 de julho é na terça, o sorteio da Libertadores é na terça. Então eu tiro que pergunta o que é mais complexo, é, eu acho que depende muito do, do sorteio da Libertadores. Você falou no início, jogo depende do, do, do poder das bolinhas, né? É, de repente tem um cruzamento não tão complexo é, como poderia ser. É, não acho que tenha nenhuma moleza no pote 1, um, evidente, mas talvez fique mais difícil se você pegar um ou outro. É bom lembrar que, mesmo sendo sorteio na terça, os jogos só vão acontecer lá para o final de julho. É, então tem muito tempo muito brasileirão muitas rodadas e uma eliminatória da Copa do Brasil então, a... eu como eu né? como São
1: Paulino eu como São Paulino quero muito pegar o Flamengo
0: pois como é no, no, na Libertadores sim senhor não. Não, os
3: não. foi Freguei assim a assim, o Flamengo foi, foi... entra
0: com a faca entre os dentes aí você vai ver vai não, falar foi
3: aí. assim o sorteio da Copa do, do Brasil do ano passado né e, e já colocou o Flamengo e São Paulo eu tô com um palpite que o São Paulo tem, assim, matematicamente, a enorme chance de pegar um brasileiro, que estão vários, mas eu acho que vai acabar pegando um gringo. Meu palpite. Meu palpite. E no brasileiro, Tironi, no sábado. Meu palpite, meu palpite, 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 palpite. Meu palpite, palpite. Pode pegar um brasileiro, pode pegar o Barcelona. Não, pode, ser, né? pode Nego, ser que pegue Nego o...
1: Da palpite, Nego da palpite sobre o sorteio. É meu palpite. Meu palpite, 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 palpite.
3: Meu pressentimento. Meu pressentimento, pressentimento. pressentimento. Depois vocês me cobram aqui na, na semana que vem. É, no Brasileiro, eu acho o, o, um, um ótimo desafio para o São Paulo e para o Fluminense esse primeiro jogo. É uma semana é, épica para os dois. Né? O Fluminense mesmo tendo perdido o título estadual é vencer o River daquela forma na Argentina e é um jogo cheio de figurão, figuras grandes né, de jogadores que passaram recentemente por seleção brasileira, enfim, é um jogo é, importante para os dois é, e até para medirem é, forças e o estágio
1: atual de cada equipe 2 a 0 para o tricolor de Montpetit
3: Pois é, calma caras que assumiram recentemente os seus times, é, o Crespo já conseguiu um título, o Roger conseguiu uma, uma façanha, terminar em primeiro, na, num grupo que era muito complexo na,
2: na Libertadores, Eu acho
3: importante a largada para os dois, é claro que o São Paulo, por jogar em casa, é, tem é, a, a obrigação de, de tomar a iniciativa, é interessante ver como o Fluminense vai atuar, se ele vai atuar de uma forma uh, mais cautelosa que não deu certo contra o Flamengo, ou de uma forma um pouco mais uh, arriscada que deu certo contra o River, uh, mesmo mudando posicionamento, sobretudo mudando o posicionamento do Nenê. Então é um ótimo uh, primeiro jogo para os dois. E tanto o Flamengo e Palmeiras, quanto o Fluminense e São Paulo são, são ótimos cartões de visita para esse campeonato. Lembrando de novo, só para ressaltar, que nessa rodada está praticamente todo mundo dentro. Depois nós vamos ver o Brasileirão, aí que está, o Juca falou da maratona, o Brasileirão dos times possíveis. Ah, vai ser assim, X, X, X times tem 10 desfalques, Y time tem 11 desfalques, e
0: assim vai ser nesse Brasileirão, que
3: tanto promete pela qualidade dos times.
0: É, já dá, dá uma depressão prévia, né pensar que daqui a pouco vai ter seleção, Copa América, não sei o que, vai descalocar não, todo os mundo. Os caras se apresentam na segunda-feira é, já. Né? É demais, é insuportável. É, só um detalhe, quero passar a bola para o Mauro, só falar que outro dia, algumas semanas aqui, o Gabigol foi esculhambado, detonado, porque estava lá no cassino clandestino e tudo mais. É, o mesmo, mesmo é, mesma avaliação serve para boleda que não tinha nada que está... É, foi parar a delegacia um negócio ridículo, vergonhoso no meio da pandemia vejamos o cara se a
2: diretoria do São Paulo vai fazer com do Flamengo que minimizou
0: exatamente, a diretoria do, do Flamengo minimizou que era é problema do jogador pois é. Eu acho que
2: não é só do jogador não, acho que envolve o clube também estamos falando dele aqui porque ele joga no São Paulo
0: concordo jogasse, concordo com você
2: daqui da quinta divisão paulista ninguém ia falar nada porque ninguém saberia quem é ele, seria um anônimo ele concordo. é um jogador do São Paulo então Perfeito. envolve o clube sim, é a imagem Perfeito. do clube eles ganham direito, direito de imagem né tem esse negócio também, né?
0: Exatamente. Não, Concordo isso, totalmente é, com você. É história, é, né?
2: é. No mínimo, no mínimo, esse rapaz tem que ficar em quarentena.
3: É. semanas, duas semanas. Isso, semana o cara estava no meio da balada,
0: que... é, é isso. Isso. É, aí, é, é isso. Aí, a, aí a
3: questão, aí a questão é, é que tá. por isso que eu falei, a questão do time do São Paulo da celebração é uma questão, né? É porque foram lá pra,
0: com a taça, para é. Teve a balada clandestina e teve a, a celebração a pública. Pública,
3: pública, né?
0: Pública. É. Isso. É. Agora, Mauro, com relação ao Fluminense, qual o Fluminense é mais provável? É o médico ou o monstro? O médico que tomou uma surra do Flamengo no estadual ou o monstro que foi lá e, e, e enroscou para o River Plate?
2: O, o jogo do Fluminense com o River Plate, ele, ele é importante valorizar a vitória do Fluminense, estava sob pressão. O Fluminense se meteu numa enrascada danada quando perdeu para o Júnior Barranquilla no Maracanã. E foi obrigado a vencer o River. Mas a gente não pode ignorar também a situação do time argentino, né? É, não era o River Plate em condições adequadas para fazer um jogo de futebol. Isso é muito claro. Né? O Fluminense uhum. terminou com isso, fez sua parte. O de Santa Fé jogou com o River sem goleiro e perdeu. O Fluminense foi lá e ganhou. Então, essa vitória ela é marcante, ela é importante, ela não, não pode ser minimizada. Mas não podemos ignorar o contexto do jogo. O Fluminense vai jogar contra o São Paulo, dando a bola para o São Paulo. Tem a menor dúvida disso. Toma a bola, é sua, vou jogar aqui fechadinho, vou esperar e vai ser assim. É o que eu acho que vai acontecer. Vai manter Nenê e Fred? Aí já não sei. Acho que os dois juntos, embora tenha funcionado nesse jogo muito é, é, peculiar, eu acho que é muito difícil. Os dois juntos se continuam achando muito difícil. É, o time não anda, sobrecarrega demais os demais jogadores. Os dois volem. O Iago Felipe e o Martinelli tem que carregar cinco pianos cada um. E os garotos do lado, pode ser o Gabriel, pode ser o Luiz Henrique, pode ser o... o, o pode botar o Caio Paulista, que jogou esse jogo, pode ter o Kaique. Eles têm que correr demais tempo a bola. Os moleques não têm nem força para levar o time para o ataque, porque os dois não participam do jogo. Então, não é porque funcionou contra o River Plate que agora o Nenê e o Fred vai ser a solução. Eu continuo achando que não dá. Então, dois jogadores, Um de quase 40 anos, outro um de 30, ela vai fumaça. O, o Mauro está me ajudando aqui, está vendo? Está fazendo um pouco de... Não, não. Eu quase fui linchado.
1: Eu também acho que
3: não, não, não dá bom. em todo jogo, não. Não dá em você todo não, jogo. Não dá. Aí
1: você vê
2: aliás, um jogo, eu acho, que, eu acho que vai funcionar em todo. E que
1: ele não, não os
2: dois... É. Eu acho muito difícil. E agora tem um problema que virou um problema para o Roger, que é como desmontar essa dupla depois do jogo na Argentina. É ele verdade. vai ter que ter uma boa conversa, né? e, e talvez até esse jogo de sábado seja uma oportunidade até pelo desgaste do jogo disputado na Argentina. É. Ah, vamos falar um pouco aqui. O ideal para é o Fluminense, especialmente o Nenê, entendeu o seguinte: ele pode ser muito útil ao Fluminense, jogando pedaços de jogos, eventualmente até começando uma partidora. É, e o Fred, não. O Fred, acho que, apesar de tudo, da sua baixa participação sem a bola, ele está fazendo muito mais do que se poderia imaginar, entendeu? Uhum. Goals, passes, passes, é, E ele tem um, o Fred, tem um pro Fluminense, ele tem um peso muito diferente. Ele é um grande ídolo do Fluminense. A presença dele em campo, com a camisa do Fluminense, é diferente de jogar no Cruzeiro, no Atlético, que foram os clubes anteriores dele. Não tem comparação. O Fred e o Fluminense nasceram um pro outro. E, de fato, eu mesmo fui muito reticente quando da contra contratação e admiro. É, tá indo muito além do que eu imaginava. O Fred acho que não dá para tirar. O Nenê eu acho que dá. Jogou bem. É isso. Quanto ser... o Flamengo não jogou nada. quanto o River foi importantíssimo. O Nenê pode ser isso. outro no jogo, fica no outro. Mas na minha opinião, o Fluminense vai dar a bola para São Paulo e vai jogar fechado. Ainda mais que o jogo no Morumbi.
0: E o Inter, Juca? O Ramires está lá, meio patinando, empatou em casa o último jogo, perdeu 25 chances de gol. Um negócio impressionante. E estreia contra o Sport também é outro que está no bolinho ali de quem vai brigar lá em cima?
1: Vai brigar lá em cima. Acho que vai brigar lá em cima, mas não vejo o Inter com chance de brigar pelo título. Eu fiquei muito mal impressionado com o jogo contra o all is Ready, porque é verdade. Teve 25 chances de gol, mas, puxa vida, não conseguiu fazer um. E aí, você diz, bem, mas o treinador não treinava com isso, porque o time criou tantas chances. Mas o time dele revela limitações que são preocupantes. Porque, vamos combinar, o Wallace Red era para ser goleado. E foi 0x0. 0. E, é, de novo, eu boto o Palmeiras. Bem, vocês estão reclamando do Palmeiras, que meteu 6x0? Ah, em ninguém, sim. Mas o Inter empatou 0x0 com ninguém. Então, o Inter, depois de perder o, o Granal, quer dizer, de perder a decisão, perdeu o título para o Grêmio, o Inter continua em débito. Guerreiro não parece que vai voltar a ser o velho Guerreiro, sem fazer nenhuma alusão ao Chacrinha. Hum. Eu acho que o Inter vai ali, vai lutar por vaga na Libertadores, com grande chance de conquistá-la, mas não vejo o Inter indo, sendo um dos candidatos ao título. Não vejo.
2: Muito, Muito bem. bem.
0: Fala.
3: Só Saiu agora a nota oficial do São Paulo sobre o caso Arboleda. Opa. O Mauro até falava. Vou ler aqui para vocês. Leia. O São Paulo Futebol Clube Lamento ocorrido com o jogador Robert Arboleda nessa madrugada na zona leste da capital. Diante de tal fato, o atleta ficará isolado nos próximos dias, sendo testado diariamente até termos a convicção de que não se infectou. Boa. O jogador será multado e a punição administrativa convertida em cestas básicas doadas ao G10 Favelas.
0: Muito bem. Bom, até que não está mal, pelo Muito menos bem. punir o cara, Muito vai. Bem. Espero Nada que, ele... Espero que ele não fique Nada isolado bem. na balada, né? Que ele fique isolado uhum. em casa, pelo menos, né? É... Bom, isso que é você
1: não é página de jogador
0: é isso aí, Juca, você tá... tá... Pagem, Cê. é ótimo, eu adoro Pagem. esse termo, cara. Aliás, Juca, só pra eu corrigir, você falou pombo no primeiro bloco, que é bombo, com Então, B, mas é bom. a gente corrigiu bombo. ele, a gente corrigiu ele, falando um B de bola. B, B de bola, B de bola. B de bola. Bombos bombo.
1: da Libertadores. eu entendi,
0: Tá, tá bom. Muito eu bem. falei
1: combo, não falei pombo.
0: Ah, tá. <risos> tá certo. Caspe que bom. <risos> pombo não dá, hein? Pombo bom, fechou. <risos> Fechamos aqui o segundo bloco do episódio 129 do podcast Posse de Bola. O Juca já pede likes aqui, ó. Likes, por favor. Chega seja com pombo, bombo, combo. Queremos likes. E a gente volta em 30 segundos para falar do Corinthians, hein? Silvinho vem aí, de outros times da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e do Neymar. Lamentavelmente temos que falar do Neymar e fora de campo. Já voltamos... Isso não é like, não, Juca. O que você está segurando aí? É o próximo assunto. É o próximo assunto. É isso aí.
1: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo, uau.com.br barra meu negócio. E leve o seu negócio para a internet. Uau Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Estamos de volta para o episódio, para o bloco 3 do episódio 129 do podcast Posse de Bola. Tem Corinthians, tem Corinthians com Silvinho estreando no Brasileiro. A chegada do Silvinho, o Juca... Muda um pouco a perspectiva de apenas se salvar no Brasileiro, blá, blá, blá. Você acha que dá para fazer um pouquinho mais ou continua tudo igual? Não, continua tudo igual. Se ele salvar o Corinthians, jogar o Campeonato Brasileiro
1: sem risco de cair, aplausos para o Silvinho. Silvinho que vai enfrentar o Atlético do INS duas vezes, domingo e quarta-feira. Domingo Isso. pelo Brasileirão, quarta-feira pela Copa do Brasil. Dois jogos encardidos né, para esse Corinthians. Aí você dirá, mas como, Corinthians? Se despediu galhardamente da Copa Sul-Americana. Nove gols, nove a zero. Nada. Rigorosamente nada. Fez dois treinos. Se fossem coletivos, seriam mais difíceis os jogos entre reservas e titulares do que contra os dois times que enfrentou. De novo, claro, bem, mas pelo menos fez os gols nos dois times frágeis que encontrou. É verdade gols bonitos, por sinal, o Ramiro fez um golaço, mas não há motivo algum para o corintiano estar tá confiante, a não ser por um aspecto né? que eh, o meu timão eh, publicou. Né? Eh, o Corinthians está fechando o trimestre com um superávit de 3 milhões e meio de reais. É pouco dinheiro, do tamanho da dívida, mas se isso é um indicativo de uma nova maneira de gerir o Corinthians, é de se aplaudir. É de se aplaudir o senhor Duílio Monteiro Alves. Porque o senhor André Sanches, corretamente, a oposição está pedindo para ser banido no Corinthians, né? diante da dívida que deixou e, e, e do que se constatou né? de responsabilidade administrativa.
0: É. Bom, vamos ver. É que, é que o, o Silvinho, na chegada dele, falou muito sobre. Sobre luta, sobre né, como é o Corinthians e tudo mais... Que é, tem que talvez...
1: fazer esse discurso, né? O é um é. discurso tem que ser esse mesmo. Não vai é. dizer, estou, estou chegando para não cair. O Corinthians sempre é. entra para ser campeão. Mas é um discurso. Só, apenas um discurso.
0: Ô Mauro, é, tem um time que está aí, no, que vai ser claro também no Campeonato Brasileiro, que não estamos falando muito, e fez uma contratação que eu achei bem interessante, a do Douglas Costa, que é o Grêmio, o Grêmio do Thiago Nunes. Também é outro que vai estar naquela briga lá, e falando em Thiago Nunes, o antecessor dele no, no, no Atlético Paranaense, o, o Fernando Diniz, tem agora o Brasileiro com o Santos. São dois treinadores, times, jogadores e tal, é, que sempre dão assunto.
2: as é de diferente, né? Fernando Diniz com o Santos desfacelado, vai ter que construir alguma coisa ali, depois de uma participação ridícula na Libertadores. A participação do Grêmio também foi ridícula, né? É. é ainda mais curta, mas é, não foi com o Thiago Nunes, foi com o Renato Portaluppi, que o Grêmio foi eliminado pelo Del Valle. Del Valle que nem brigou por vaga com o de de Justiça, nem né? já caiu antecipadamente na chave do Palmeiras. né? Foi tão bem ali naquela fase para eliminar da Libertadores na fase do grupo como foi um desastre. São momentos diferentes. Eu acho que o Thiago Nunes está tentando retomar a carreira dele, já ganhou o título gaúcho, pegou um monte de carne assada, um rodízio de carne assada na Sul-Americana, né? <risos> ganhou aí desses timecos aí de goleado e tal, ainda é um pouco cedo. E no Douglas Costa tem uma coisa que ninguém está falando. É, 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 observe a quantidade de jogos que ele fez nas duas últimas temporadas, pouquíssimas partidas, pela Juventus e pelo Bayern, raramente entra em campo. É, a questão física é fundamental aí, é um jogador excepcional, muito acima da média do futebol brasileiro, se está inteiro, faz diferença, sim, senhor, é, mas é um atleta de muita técnica e força, depende muito da explosão. É, ele precisa estar inteiro fisicamente. E ele não tem sido um jogador inteiro. É, eu não tenho de cabeça os números aqui, mas eu estava observando aqui há alguns dias pouquíssimas aparições nos seus, nas suas duas últimas temporadas. É, o Grêmio vai ter que colocar esse cara em campo em condição. Senão vira um jogador que vira o Benítez do São Paulo. E toda hora vai estar parado. Já está parado e vai parar várias vezes, como era no Vasco, como era no Independente. São jogadores bons, mas que têm esse perfil é, de fragilidade física, né? O é, Grêmio antes já pegou o Everton, o cara do São Paulo, que antes foi do Flamengo também, né? Que é outro. Então, eu tenho uma dúvida muito grande de formação do Douglas Costa, não técnica, mas física. é uma dúvida que não tem como não ter, né? É só olhar para o passado recente dos jogadores, se, se o cara não é Europa. Vem cá, se o Bayern de Munique e a Juventus, que são clubes que eu acho que devem ter uma estrutura boa, devem ter uns médicos bons lá, uns fisioterapeutas maneiros e tal, os caras competentes, né? Será que o Bayern Munique só tem cabeça de bairro no departamento médico? Hum, não acredito. Os caras não conseguiu botar o cara para jogar. Não estou desmerecendo o departamento do Grêmio, não, mas os caras do Grêmio vão ter que fazer uma operação é, é, diferente. Então, eu tenho dúvidas muito, muito grandes com relação a... Já foi a... assim a... também, né, Mauro? Na seleção brasileira. Exato. Sim. Ficou machucado lá. Então é, é... A discussão não é técnica. Ótima contratação em tese. Vai ter condição de jogar? Eu acho que não dá para você montar um time pensando no jogador com esse perfil. Porque ele pode deixar você na mão muitas vezes. É, e o Grêmio, assim, eu acho que o Grêmio é um começo ainda. Agora, começando o brasileiro, você vai ver o Grêmio sendo mais desafiado, jogos mais difíceis e tudo mais. E a Sul-Americana está ficando curiosa, né? Pelo menos em termos de camisa, a gente estava vendo aqui. É, pode dar, pode dar Santos
3: contra Grêmio, por exemplo, né? Isso, bombo 1 um
2: contra Bombo 2. Só né? tem Grêmio, Atlético Paranaense, Independente, Penharol, Libertar, Red Bull Bragantino, Russada Central, Arsenal do Sarandim. É, o sim. Tátira, daquela carne assada que saiu da Libertadores, LDU, Nacional de Montevideo, Júnior Barranquilla, Santos, Del Valle, América de Carne e Esporte é. Fiscal, que é outra carne assada, é um cevichezinho. É, <risos> então, você tem, 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 tem times interessantes, camisas interessantes, né? Ficou, ficou, ficou legal. E tem até essa distância de ter um penharol nacional aí e tal,
0: quem sabe. Tem, né? Bom, vamos lá. Ô, Arnaldo, você, eu sei que você já foi acordado meio mais cedo hoje... É, para entrar no, no, no All News antes do posse de bola, era, não era para você ter entrado, mas no fim das contas foi você mesmo, né? É, e tudo mais. <risos> Obrigado. É. É. Agora, a questão é a seguinte, que rosco esse do Neymar, né? Uma acusação, teria quebrado o contrato, a Nike teria quebrado o contrato com ele por causa de uma acusação de assédio sexual contra uma funcionária. Ele nega, o pai nega, todo mundo nega mas o fato é que o negócio está aí e o Neymar novamente é assunto, menos porque pelo que faz em campo e mais pelo que é acusado de fazer fora dele. É, eu tava até,
3: ainda não li por completo a matéria do Wall Street Journal, a né? manchete do jornal, né? um jornal que trata de economia, digamos assim, né, majoritariamente, e eu participasse hoje de manhã com a Fabíola Cidral, grande Fabíola Cidral, que faz tabelinha com o Juca Tempos, os dois falam ali, eu escuto, dessa vez eu tive o presente de conversar com ela, é, o caso de 2016, né, Tirone? É, a, a ruptura, antes, antes da Copa do Mundo da, da Rússia, a ruptura de contrato posterior a isso, é, e, assim, é, não tem a ver com este momento do Neymar, mas tem a ver com o comportamento usual do jogador de futebol brasileiro famoso é, e que é, se acostumou a poder fazer tudo. E a gente tem diferentes situações, diferentes questões. Obviamente, hoje, é, felizmente, a sociedade já não permite esse tipo de coisa. É, e as grandes marcas, então, não querem ter associadas a elas... Tipos de situação dessa. Então, a questão é, como você falou no início aqui do pós de Bola, a ruptura do contrato Neymar-Nike foi para o Neymar não ter é, colaborado com Isso. as investigações, entre aspas, sobre o assédio. né? E a Nike não quis saber e rompeu o contrato com ele. É, e acho que ele, cara, é, como você falou, a gente e eu também conversei com a Fabíola, nós nós uh, estamos acostumados, lamentavelmente, a comentar o Neymar muito mais fora do que dentro de campo. Ele que não teve uma temporada brilhante, longe disso, não conquistou nenhum título importante, e, e agora, é, curiosamente, está servindo, nesses próximos dias, a seleção brasileira, e da outra vez, quando ele veio servir a seleção brasileira, teve, a, teve aquela confusão toda, envolvendo a garota que foi para Paris e tudo mais, vocês lembram? E aí ele machucado, não pôde servir a Copa América, aquela confusão toda. Mais um caso, um outro caso, um caso diferente de, outras, de outra característica, mas mais um caso é, envolvendo o Neymar e é, arranhando a sua imagem, se é que a imagem pode estar mais arranhada. Nós, é, o Neymar ele é visto com muita ressalva na Europa, Muita ressalva, no grande parte da Europa, mais que no Brasil, onde ele divide opiniões. E agora o Neymar está sendo conversado e falado nos Estados Unidos, que normalmente nem, nem coloca uh, jogadores de futebol, é, do soccer, nas primeiras páginas. A gente falou tanto na semana, né, Mauro, do, Neymar, do Pelé, do Love, do New York do Cosmos, lá. tal faz tanto tempo que os Estados Unidos, Nova York não fala de um jogador de futebol brasileiro, fala agora do Neymar por esse aspecto. É lamentável e não surpreende. Essa é a grande questão. E não surpreende. Essa que é a, então, essa que é a situação.
1: O, fala, João Carlos. Veja bem, quer dizer, esse rapaz, ele é, para dar um adjetivo tranquilo, ele é absolutamente tóxico. Né? Tal pai, tal filho. Veja a declaração... Literal, do Neymar Pai ao repórter Carlos Petrotilo, da Folha de São Paulo. Eu ainda falei com ele hoje cedo para saber se a declaração era literal. Ele disse, literal. Fomos surpreendidos por algo que aconteceu em 2016, que ninguém lembrava mais desse fato. Veja bem. Duas traições que Freud explica. Ele não disse que teria acontecido em 2016. E fez referência ao fato. Ou seja, pela própria declaração do pai do Neymar, a coisa aconteceu. O que o deixa surpreso? É que uma coisa que aconteceu em 2016 volta agora, cinco anos depois? Sim. Por quê? Porque a moça que em 2016 teria divulgado o fato para seus amigos e parentes, em 18, exigiu da Nike, não foi do Neymar, não pediu um destopo para o Neymar, que a Nike se manifestasse. Por que fez isso só dois anos depois? Na onda das mulheres americanas que começaram a revelar assédios que tinham sofrido em suas carreiras. O famoso Me Too. Então, é muito claro... Que esse rapaz, que não ganhou a Champions, que não ganhou o Campeonato Francês, que, enfim, como jogador de futebol é cada vez menos importante, é cada vez mais arranhado, ele tem mais arranhões hoje na imagem do que tem de tatuagem. E é isso. Né? É, é, é absolutamente lamentável ver a carreira desse cara. Quero distância dele. Quero realmente distância dele. É desprezível. É desprezível no mínimo, é desprezível.
0: E acontece Pô, isso, agora... né? Oi, fala, Mauro.
2: Então é o seguinte, né a Nike é a parceira do PSG. Inclusive isso. tem uma parceria que vai além, que envolve é. a, a marca do Michael Jordan. Uhum. né é, Uma das versões do uniforme do Paris Saint-Germain é com a marca do Michael Jordan, que é parceiro da Nike e tem sua própria grife dentro da grife da Nike, digamos assim. Isso. Então isso mexe, inclusive, com os interesses comerciais do clube. Porque, evidentemente, é muito interessante. Embora... É, existe uma situação curiosa, por exemplo, o Messi joga de Nike no Barcelona e é contratado da Adidas. E o Cristiano Ronaldo é, é, é contratado na Nike e joga na Juventus com o uniforme da Adidas. É, é, isso é bem curioso. Há muito tempo é assim, desde que o Cristiano jogava no Manchester Nike, depois é, no Mosteiro não era Nike ainda, mas no, no Real Madrid também era Adidas. No caso do Neymar, ele é um pacote. Eles têm o Neymar, que sempre foi o garoto Nike, no PSG, que tem essa aliança forte, inclusive, que envolve inclusive a marca do Michael Jordan, e, e isso mexe com os interesses comerciais do clube também. E um outro aspecto importante, dentro do que o Juca falou, da, da, da queda de relevância do Neymar, a queda técnica dele de relevância é evidente. Ele não tem... Ele, nessa temporada, por exemplo, ele não foi, em nenhum momento, aquele jogador que você fala assim, o Neymar está em campo, atenção. Algo vai acontecer. Não aconteceu. Algumas boas partidas, contra o Bayern, por exemplo, ele com o Mbappé. O cara foi o Mbappé. O homem que tirava com ele da cartola era o Mbappé. Não foi o Neymar. E muitas atuações comuns para o um jogador desse nível, então além dessas questões de extracampo, tecnicamente em campo a temporada foi muito negativa com atuações muito comuns para o jogador que se propõe a ser incomum esse é um ponto muito importante o Demar está no bom, momento da bom, ponto mesmo. A, a gente é. não vê há muito tempo o Demar ser o craque você pega o caso do Messi o, o Barcelona está em, tá, tá em ruínas já há algum tempo, contratações equivocadas o time é fraco em relação ao que se espera do Barça mas vai ver os números do Messi a quantidade de gols que ele faz a cada temporada, assistências, jogadas que ele constrói, ele continua ainda carregando para algum lugar que ele tinha. E o Neymar não. O Neymar ele virou o coadjuvante do Mbappé. O é. grande jogador da temporada, não parece, foi o Mbappé. E como foi dito não ganhou nada de relevante esse ano. Não chegou a final da Champions e perdeu o título francês para o Lille, que era o quarto, quinto orçamento do, do campeonato.
0: É, bom ponto esse. É, a questão do Neymar... Dentro de campo, porque às vezes o cara joga pra caramba, e aí ele, de alguma forma, ele fica meio escudado pelas coisas que acontecem fora. Ah, é importante é dentro de campo, não sei o quê. E aí, Arnaldo, tem uma coisa: você tem dois minutos, tá? Só pra te avisar, porque o Nivaldo aqui <risos> já me avisou que faltam dois minutos pra acabar. Só queria saber de você o seguinte: o Neymar, é, e você tava, tinha falado isso, acho, no All News, que ele não conseguiu dar o passo que outros caras deram, né? De, de, de amadurecimento. Ele tá aí com quase 30 anos. E outros caras deram o passo, né? Esse passo. O Cristiano Ronaldo deu. Outros jogadores ficaram mais maduros e, e, e mais concentrados só no jogo. E aí, por conta disso, o Cristiano Ronaldo é o que é. O, o Neymar não deu esse passo, né? Definitivamente.
3: Não, não deu e não agora. vai dar,
0: né? Já está numa fase da
3: carreira que você sabe que não dará esse passo, né? E, e acho que ele tem uma situação, eu acho que uma. uma última cartada, digamos assim, é uma última cartada mesmo, é, que é uma questão de possibilidade eventual de ganhar um título mundial de Copa do Mundo pela seleção brasileira, e ainda assim a gente é, medir como será essa questão da idolatria, né, se ele conseguir tal feito. Eu acho que em termos de clubes protagonismo o Mauro disse com muito bem a situação das últimas temporadas dessa estagnação futebolística, eu chamo de estagnação futebolística, há algum tempo, é, é, no mesmo estágio. É, mas resta aquela coisinha e tal, que também, convenhamos, é muito difícil hoje a gente imaginar que a seleção brasileira, com 100 jogadores do nível técnico do Neymar, das gerações próximas, consiga tal situação. Mesmo assim, eu acho que, é, de fato ele deixou de ser completamente um ídolo nacional dos moleques, das crianças e tudo mais, como ele já foi, e hoje, assim, eu acho que essa, esse passo, Tirone, que outros grandes ídolos do futebol deram, é, uns mais demorados, outros nem tanto, ele não dará, isso é o que o Juca fala sempre, ele, o Juca
0: perde as esperanças já há algum tempo, eu também não tenho mais essas esperanças muito bem, na já, já, a semana que vem eu vou estabelecer que quando estiver acabando eu vou falar aquele negócio que nem aquela mulher da CPI 15 segundos para o cara terminar o, o, raciocínio. Sim, o raciocínio fechamos aqui o episódio 129 do podcast Posse de Bola na marca com 60 minutos obrigado Juca obrigado Mauro, obrigado Arnaldo obrigado Paulo, Rubens aqui no backstage, hoje não tem bronca da Juliana a gente volta quando, Arnaldo? Segunda-feira, certo? Segunda-feira, às nove da manhã, com repercutindo a
3: primeira rodada do Brasileirão. Que bom que o Brasileirão e chegou. Pra agradar,
1: e pra agradar os bolsominions, Neymar é Bolsonaro.
0: <risos> Fechamos o episódio. Até segunda. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts.